Доброе утро, good morning. Так интересно, что сейчас я преподаю в школе английский язык детям и начала обращать внимание, что когда я перехожу на английский, то у меня меняется акцент. Ну, в общем-то, это нормальная, естественная история. И когда записывала видео в двух вариантах для промоушена да, моего нового курса, Art Plus English и э, записала на русском, на английском и поняла, что это совершенно два разных человека. То есть, когда я, когда я говорю на русском, э, это одно, когда я перехожу на английский, а чаще всего э, в своей обыденной жизни э, каждый день я говорю на английском, то это немножечко другой человек. Вот. Так что... Не знаю, возможно, язык помогает проявляться разным э, чертам, свойствам характера, разным personalities. Как известно, у нас у каждого э, много разных черт, и обнаружить в себе какую-то другую, на самом деле ты не обнаруживаешь, ты э, этого не замечаешь. Вот. Ты это замечаешь, что когда со стороны услышишь, и уже такой... Anyway, сегодня про боль, про какую боль я хочу поговорить. Недолго, потому что про боль долго говорить не нужно. И это боль, что все учителя бухают. Прям скажу грубо. Вот, все учителя пьют алкоголь. Вот, потому что по-другому они не могут. Uh, cope with, with what they cope, with, with what they have to cope. В общем, в преподавании случается total frustration. Особенно, когда ты преподаешь детям. И я не знаю, как другие справляются. Ну, как бы. В общем, есть такой момент, что ты, как учитель, как да, человек старше даже по возрасту, ты должен понимать, ты должен найти подход. Во, что мне нравится, всегда говорят, что если ты, например, если у тебя есть группа, у тебя в группе какой-то один человек, который просто ведет себя абсолютно эм, неприемлемо, когда она отвлекает детей, когда он не дает остальным учиться и так далее, ну, всегда находится такой человек. Это нормально. Когда ты высказываешь кому-либо что-то, да, там, скажем, э, что вот там, не знаю, директору или кому-то, в общем, кто выше стоит а, по рангу в этой школе. Ну что, в общем, вот такой вот у нас ребенок. А тебе отвечает, это твоя задача? Это задача педагога сделать так, чтобы он а, себя так не вел. Я всегда считала, что педагог это человек, который учит а, непосредственно тому, а, предмету, на который пришел ребенок. Он не учит, как себя вести. Конечно же, есть доля там не воспитания. Воспитание лежит на родителе. А есть понимание и какая-то понимание психологии ребенка, да, что на него нельзя кричать, что как с ним общаться, да, чтобы вот он все-таки как его занять. Вот, я так понимаю, что это одна из 
функций, одна из задач учителя, как занять ребенка, как заинтересовать. И это же окей, это только один шаг. Как, например, когда у тебя проходят уроки творчества, искусства, то если ребенок, в общем-то, делает по-своему, что нормально, да, что ну, проявление, в общем-то, своих творческих идей, и ты не обязан делать в точности, что тебе говорит учитель, но как бы прислушиваться желательно. И вот когда ребенок не прислушивается и делает все это по-своему, и делает это ужасно, что, в общем-то, хочется все переделать, потому что нельзя показать такое его родителю, даже просто выставить и что-то сфотографировать. И я знаю, что но многие учителя не могут показывать все работы. Как они это покажут? Это значит, что они что-то не так сделали, они неправильно это преподнесли. Все равно ты будешь за это ответственен. И, в общем, это моя боль, что я не могу пока найти способ, ну, как заинтересовать, окей, с этим нет особых проблем. А вот как... Как научить человека каким-то таким а, базовым вещам? Ну, я не знаю даже. Возможно, я взялась за что-то слишком сложное. И, возможно, детям надо давать просто гораздо проще вещи. Нужно давать что-то намного проще. И тогда они будут справляться с этим легче. Смотрите, я дошла, это вот пока об этом говорила, я дошла сама к этому. Поэтому поговорить очень даже полезно с собой или с кем-то еще, конечно же. Вот. Часть вторая про боль учителя. В общем, давать попроще это, да, как вариант. И еще же ты готовишься очень долго. Вот я, например, готовлюсь к своим урокам в течение недели. Мне нужно все попробовать, мне нужно понять, как это работает, закупиться там всякими материалами. И очень часто то, что, например, нам кажется, что это будет очень классным, крутым уроком, оказывается наоборот. И то, что ты думаешь, что это будет, ну, так себе урок средненький, то просто дети воспринимают как нечто э, самое крутое. Я не знаю, как это работает, но чаще всего принцип именно такой. И я, конечно же, на него не опираюсь, когда я к чему-то готовлюсь, но э, важно одно, то, что я поняла, это нужно готовиться меньше. Дети все равно не сделают столько, сколько ты как бы запланировал, да? Все равно нужно на это больше времени. И лучше сделать меньше, не спеша, чем спешить и стараться успеть все. И, в общем-то, наверное, это вот моя ошибка, которая, которая допустила в самом начале. Идей у меня просто очень-очень много, но мне за один час приходится еще как-то включить в свое занятие язык английский, да, то есть мне нужно что-то рассказать, мне нужно связать это с английской темой. Это довольно сложно сочетать, потому что ты ну, по-русски должен понять вообще, что тебе делать, 
а тут еще и на английском. Ну, конечно же, я перехожу на русский и объясняю все на русском, потом э, включаю слова на английском, но это сейчас не об этом. Сейчас о том, как вообще э, сформировать такой подход у себя к занятиям своим, чтобы не испытывать потом боли, frustration, pain of frustration. Вот, что э, просто у меня вчера прошел урок первый раз не на самом высоком уровне, и я, конечно же, была сильно расстроена, вот, что, ну как я так, я готовилась всю неделю и э, сама была в восторге от этого, но детей не пошло, в общем, они решили попробовать что-то по-другому, а по-другому э, получилось все очень не совсем качественно и хорошо. И это же нужно все подарить потом маме на 8 марта. Вот ведь в чем соль. И, конечно, в общем, мы оставили доработать это до следующего, до следующего урока. Вот, ну, то, что готовиться нужно меньше и хотеть от детей меньше и э, давать меньше, но как бы что-то одно. И еще, что еще? Что мне нравится, кстати, в этой работе, то, что ты, э, с одной стороны, это минус, то, что у тебя совершенно нет времени на свое творчество, но у тебя э, появляется такая возможность сделать что-то другое, попробовать, поэкспериментировать и узнать, что вот, оказывается, можно как-то, в общем, подойти с другой стороны, можно даже вот с этим поработать, можно еще тут портреты какие-то. В общем, короче, появляется много новых интересов, которые ты раньше не брал в свое поле зрения, а сейчас ты такой, ну... Да, вот можно, кстати, это включить в свое творчество, может быть, с этим поработать и так далее. Вот, но как бы тоже не совсем уходить в это. Все равно нужно возвращаться к себе и прислушиваться, что тебе нужно. Например, мне эти букашки-таракашки, ну как бы да, классно, но это все равно не мое творчество, да. Я все равно тоскую по акрилу по холстам и по тем э, чувствам и эмоциям, по тем э, э, переживаниям, которые происходят во мне именно в процессе моего творчества. Это такой какой-то э, свой дом родной, да, где ты можешь быть собой и где ты можешь э, не ставить себе никаких рамок, Ой, как я хочу это сделать. В общем, я это уже пропустила несколько не дней, а то и недель. Вот такого блаженства, да. Сегодня суббота, может быть, я попробую все-таки уделить этому время. Хотя бардак кричит мне, что уже давай разберись со мной сначала. Вот как, как тут выбрать, да? Вот что тут сделать? Надо убирать бардак. Опять же, не в пользу своего творчества. И началось это у меня все с момента, когда я начала преподавать. Потому что, ну, я не преподаю каждый день. Причем, вот, я очень сейчас хорошо понимаю тех, всех учителей, которые, которых нет времени ни на что, кроме как готовиться к урокам и, собственно, проводить эти уроки, занятия. 
Так вот, помимо алкоголя есть еще много разных способов, конечно же. Есть медитация, есть какие-то э, наполняющие э, занятия, которые приносят удовольствие, да, там есть, э, но нужны такие занятия, которые прям вот помогают выпустить пар, это, наверное, какое-то физическое, да, очень прям вот, э, э, не знаю, какая-то тряска там, если ты не бегаешь, да, сейчас э, по таким вот э, водоемам, когда снег тает, это, наверное, сложно сделать, вот там скорее проще полететь куда-то, но в общем, это что-то должно быть гипер-гиперактивное такое, что-то прям вот либо, не знаю, бокс или что-то там. Ну, хотя можно потанцевать, конечно, да. Можно либо наоборот что-то такое сильно спокойное, да, там сесть, sit still, как в медитации, и просто сфокусироваться на моменте. Вот, я, кстати, сейчас вернулась к медитации, но это не позволило мне отойти от вина, например, да. Вот. В общем, я сейчас ищу путь, ищу какой-то выход, наверное. Do less. Это вот мой итог, да. My, my conclusion. Do less. Sleep more. Um, think less. Хочешь сказать do more, but do more for yourself. Вот, короче, меньше делать, больше спать, эм, меньше хотеть от всех учеников, да, от себя тоже меньше. Короче, less is more. Вот это моя э, идея, которая, которую я, кстати, хочу сделать. Я хочу прям, э, я включила в челлендж года less is more. Это всего делать меньше. Э, и посмотреть, как это мне подойдет. Кстати говоря, челлендж – это очень хорошая штука, но по поводу него я запишу свою, свой подкаст о боли несколько позже, вот, поскольку я еще не порефлексировала на эту тему. А сейчас я буду вставать и пить чай. Вот, и радоваться выходным. Хочется всех поцеловать, всех двух-трех человек, которые меня слушают. Люблю вас.